0: Alguma vez você já se perguntou o que diferencia as equipes vencedoras que não alcançaram a vitória? Até mesmo entender o motivo do desempenho do seu jogador de futebol preferido? Bem, a psicologia pode explicar. Meu bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu sou o Maru e está começando mais um Maru Quest. E o tema de hoje é psicologia do esporte, senhoras e senhores. E para debatermos sobre o assunto, o meu convidado de hoje é um voluntário de equipe de futsal e um graduando em psicologia, senhoras e senhores Vinícius Costa.
1: Muito boa tarde, bom dia, boa noite a todos.
0: Bem, senhoras e senhores, para entender um pouquinho, eu trouxe a definição do o que é a psicologia do esporte, né? Bem... A psicologia do esporte é uma ciência que estuda os comportamentos de pessoas envolvidas no contexto esportivo e de exercícios físicos, né, pode ser ele como o futebol, ou até mesmo a ginástica, e até mesmo é, exercícios que, mentais, como por exemplo atualmente os esportes. E para debatermos um pouquinho disso, Vini, eu queria tentar começar com você perguntando a... Uma coisa que realmente me incentiva muito em ver as pessoas gostarem do futebol, principalmente, é a questão da motivação que os jogadores têm. Você consegue me explicar quais são esses motivos que os jogadores têm de querer seguir como carreira profissional e continuar jogando?
1: Claro. É, bom, antes de tudo, a gente precisa dar alguns passos atrás. E lembrar o porquê que o futebol é tão bem visto na nossa sociedade. Desde muitos anos atrás, nós passamos por um processo onde o futebol é uma maneira das pessoas evoluírem socialmente falando, que elas não encontram em outras partes da vida ou em outras profissões. Por exemplo, em que outra profissão você vê atletas ganhando 200 mil, meio milhão por mês, que não seja no futebol? Isso é algo muito raro de acontecer e as pessoas ainda têm uma certa visão romantizada de tudo isso, achando que se elas se tornarem jogadores, elas vão conseguir toda essa qualidade de vida. Infelizmente acontece o oposto e que a imensa maioria acaba não, não chegando no nível de elite que nós consideramos, que são as, categorias, as divisões principais onde ocorrem as remunerações altas, como nós imaginamos. Normalmente as pessoas acabam, quando profissionalizadas, trabalhando em equipes menores, em campeonatos regionais, e normalmente a questão salarial acaba sendo a mesma de um trabalhador comum, que recebe apenas um dinheiro para um alto sustento, porém com uma diferença de que normalmente ela recebe de acordo com a temporada do futebol que é a primeira parte do ano ou apenas na segunda parte. Dificilmente ela consegue um clube que banque o salário dela anual, porém isso já é uma outra questão e que não vem ao caso agora. Só voltando um pouco no assunto, uma das questões principais da, do que puxa as pessoas para o futebol também é a questão midiática. A questão de que é um esporte muito difundido e que também é muito aplaudido. É muito mais fácil uma pessoa falar eu sou um jogador de futebol e ser socialmente aceita do que a pessoa falar eu vou ficar recluso no, na minha casa estudando para daqui a alguns anos eu me tornar uma pessoa sucedida. O, o esporte, no geral, traz um retorno muito mais imediato a isso.
0: Uhum. É, acho que esse é um dos fatores principais dos jogadores de futebol até mesmo aqueles que com, estão começando na base né quererem correr atrás de se tornar um grande astro dos jogos de futebol é a questão do, do midiático a questão de querer se mostrar ao mundo mostrar que eu sou capaz né, de... Superar essa dificuldade que eu tenho de que... Pessoas na base que eu sempre vejo... Uh, garotos... De determinadas comunidades... Que sonham em ser um grande jogador de futebol... Ou até mesmo... É, crianças que já treinam em escolinha de futebol... Né, já desejam... Já colocam como motivação se tornar um... Um grande jogador, né? E... Na sua opinião, você acha que isso acaba causando uma grande ansiedade para a maioria dessas pessoas?
1: É, bom, antes de tudo é importante salientar que a questão dos sonhos, do imaginar, ela vem como uma questão de base. Não importa a profissão que nós iremos seguir, tudo começou com um sonho. Uhum. O sonho, o se imaginar em tal posição. Sem esse sonho inicial, nenhuma realização é possível. A mesma coisa vale para os jogadores, e que esse não é um problema. Ela pode se tornar a ser problemática quando ela apenas fica no sonho e não parte para o concreto. Uhum. Quanto à questão da ansiedade, isso é algo muito característico e principalmente social. Nós vemos muitas culturas e sociedades, principalmente as ocidentais, que exigem um retorno, um retorno imediato muito forte. É muito a questão do eu não tenho prazo, eu não tenho tempo para fazer as coisas, eu preciso do resultado para ontem. E isso no futebol é muito característico, até pelo fato de ser uma carreira considerada curta, onde poucas pessoas conseguem passar dos 40 anos sendo atleta, sendo atletas, no caso, sem ter que migrar para outras áreas esportivas.
0: É isso que acaba também afetando determinados jogadores, né, que percebe-se que eu tenho um prazo de validade, né. Pô, cheguei aos 30 anos, cheguei na casa dos 30, 40 anos, eu já não considero um jogador inválido, isso não acaba prejudicando um pouco os sonhos de determinados jogadores quando chegam nessa determinada fase?
1: Sim, isso prejudica. Eu não diria que os sonhos são a coisa, o item primário é ser prejudicado. Eu diria que a principal coisa que acaba sendo prejudicada é a questão do próprio desempenho. O ser atleta, ele nada difere de uma profissão qualquer. O que difere de uma profissão qualquer normalmente, principalmente no campo do futebol, uhum. é a questão midiática, a questão de exposição. O atleta, ele perde essa figura privada que normalmente as pessoas têm e ele se torna uma figura pública muito precocemente, muito cedo. Certo. No geral, a, o que falta mesmo aos atletas é a questão do da base, a questão do apoio que ele tem por trás, o, todo o, tudo aquilo que ele carrega de alicerce para a questão estrutural dele. Normalmente nós vemos atletas que querem se tornar jogadores, porém que não, não apresentam maturidade o suficiente para tal. Inclusive nós vemos atletas que têm a questão da maturidade muito precoce, e que acabam, por exemplo, perdendo a questão da adolescência, a questão da infância, e acabam sendo adultizados muito precocemente também.
0: Você acha que, no caso, me veio à mente agora o, o Neymar, né? É, ele é considerado até agora o menino Neymar, o garoto Neymar, né? Desde o período que ele estava jogando no, no Santos, né? não sei com que idade ele começou a jogar no Santos, a mídia fazia... Tinha olhos nele o tempo todo, né? E, e ele era bem mais novo na época que ele ganhou o, o campeonato pelo Santos. Você acha que o, o Neymar seria um exemplo disso? Uma pessoa que... Ele ficou... Muito popular, muito midiático, tão rápido... Por conta por conta da mídia, ele teve que se crescer rapidamente por conta disso?
1: Olha, o Neymar é um caso muito,
0: específico, muito
1: emblemático, né? isso, ele é muito específico na questão de ter atingido proporções muito grandes, porém é importante lembrar que ele não foi o primeiro Antes dele, no próprio clube que ele foi formado, houveram outros atletas que passaram pelo mesmo processo. Uhum. Em clubes, inclusive rivais ao dele, outros atletas passaram pelo mesmo processo. Alguns atletas não passaram pela questão do ser explorados de uma maneira midiática muito cedo, porém eles passaram a questão de expectativas extremamente precoces e que isso teve um, um, é, consequências, no geral, muito distintas. Houve, o, houve não, no caso, até hoje existem, é, por exemplo, jogadores que nas categorias de base são descritos como, entre aspas, os próximos craques, o que fazem parte do famoso celeiro de craques, como alguns clubes gostam de dizer. Uhum. E que toda a questão de pressão, expectativa que é criada em cima do atleta Acaba sendo prejudicial até para o próprio desenvolvimento O atleta ele perde a opção de errar E quando ele perde a opção de errar, ele perde a opção de ser um humano uhum. E normalmente as pessoas aprendem como? Elas aprendem com os erros O atleta ele já perde essa liberdade Ele não pode mais errar Ele tem que ser algo suficiente para ele e para os outros
0: você me lembra também o, o. Cristiano Ronaldo, né? Que ele é considerado a máquina de julgar futebol. Que ele é um cara que a gente observa que treina, 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 treina pra não. não perder a habilidade, né? A gente percebe nele que ele ainda tem motivação suficiente para continuar por um bom tempo no futebol. Que nem o Ronaldinho Gaúcho, né? Ele pode ter parado de jogar nas grandes, nas grandes ligas, pode ter parado, mas mesmo assim ele ainda tem a, a paixão de futebol por conta da habilidade dele, né? E é isso que eu fico impressionado em questão de qualquer atleta. Pois eles se mantêm motivados o tempo todo. A, a mente deles parece tão preparada pra isso. E eu fico imaginando, cara, eles têm que se mostrar felizes, tem que se mostrar bem o tempo todo. Mesmo tendo que ah, aconteceu a tal conclusão. Ou ah, feio, aconteceu a tal ferimento comigo. Mas mesmo assim eles ainda continuam motivados a julgar, mostrar ao público que pra eles não é uma, uma derrota, né? Mas ao seu ver, ao nosso ver. É possível que os jogadores de futebol seriam como se fossem heróis?
1: Olha, eu vou puxar um pouco mais para trás da sua pergunta e pegar um exemplo do que você mesmo falou, do Cristiano Ronaldo. Ah. A questão do treinamento mental que ele tem, a questão do ser uma figura autossuficiente. Nós temos muito esse estigma de que a única parte que pode ser treinada e que pode ter um nível melhorado, por assim dizer, é a questão física. Porém, a questão física não é a única. A questão mental também é muito importante. É, o Cristiano Ronaldo, citando ele assim, ele tem um prepara uma preparação muito forte por trás e que ele apresenta todos os, os requisitos no caso que foram necessários. Tanto a questão da maturação, a questão do amadurecimento precoce como atleta, como pessoa, e ao mesmo tempo ele apresenta questões que são muito características, como o ter a infância roubada pelo, em prol do esporte. Uhum. Em compensação, ele apresenta também as características que são muito difundidas, como ele é uma estrela mundial, e que a partir disso ele é uma, um ser é acima dos outros, acima da média. Um tempo atrás ele virou motivo de meme, que era o... Eu sou uma máquina de fazer gols. <risos> Isso não pode ser tão característico, porque é assim como que a sociedade acaba vendo os atletas. No geral, eu sou uma máquina. Eu sou apenas aquilo que os outros conseguem ver, a questão física. Enquanto que a questão física ela pode ser simplesmente paralisada pela questão mental, quando um jogador... ele Vai numa situação X, ele tá com o time dele jogando um campeonato E numa partida decisiva ele vai cobrar um pênalti aos 40 minutos do segundo tempo Ele erra o pênalti E a partir daí ainda tem o tempo para apresentar uma, esboçar uma reação Só que ele perdeu toda a questão mental dele Ele está destruído e não tem como conseguir Toda essa máquina já caiu por terra e volta o ser humano o mesmo ser humano que tem fraquezas e que tem erros também. Isso, por conta de todo esse processo, é que é necessário um preparamento mental por trás. Ficando ainda na parte do futebol, nós temos um exemplo muito claro da seleção alemã, que disputou a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, aonde os atletas eles foram preparados por toda a equipe, seja a equipe dos psicólogos, a equipe de coaches, a equipe de nutricionistas, que também teve um papel muito importante nisso, de que eles teriam que disputar jogos não apenas contra os 11 adversários, eles teriam que disputar jogos contra toda uma nação de uma seleção, né, como nós podemos dizer, de uma seleção muito competitiva e que mesmo assim, todas as 60 mil pessoas do estádio, 40 mil, elas não poderiam deixá-los abalar com tudo isso e que, mesmo assim, eles deveriam apresentar resultados. Mesmo contra todas as adversidades, eles deveriam o quê? se manter firmes e bem treinados como tal.
0: Ainda mais, quando, principalmente no, no caso do Seteão. Cara, para nós, brasileiros, foi um trauma grande. Eu, eu acho que mais grande do que ver o Bayern de Munique Dá de 8 a 2 no Barcelona. Que eu não sei qual é mais vergonhoso, na Champions League ou no, na Copa do Mundo. Mas esse aspecto que você falou de ter o um preparo mental é algo que realmente toca para nós, né, que somos graduandos em psicologia. Né, entender é, quais são esses medos, né, porque quando um jogador faz gol, ele fica muito ansioso e fica alegre e fica feliz, mas um exemplo final de campeonato que seja pode ser um paulista pode ser um brasileiro final de campeonato justamente no período dos pênaltis né? todo mundo fazendo seus gols ou o goleiro defendendo e justamente no na vez de determinado rapaz o o jogador Perde o, o gol que ia salvar o título para o time, né? O que seria possível fazer? Que trabalho que poderia o psicólogo trabalhar com esse, esses jogadores, né? Que fica um, um pequeno trauma, né? Pô, eu não consegui fazer tal gol para o meu time que tanto me ajudou, tanto me apoiou, e ainda mais os torcedores. Que tipo de trabalho você acha que nós, como psicólogos, poderíamos fazer por conta da, desse tipo de situação?
1: É Bom, antes de tudo, é importante lembrar que não existe trabalho feito imediatamente. O trabalho que nós fazemos hoje é, uma, é um plantar. Ele vai ser colhido daqui a um tempo. O treinar mentalmente não difere em muitos aspectos do treinar fisicamente. Nós treinamos hoje, colocamos um grão de areia para que um tempo nós estarmos condicionados. E a parte mental funciona do mesmo jeito. Um atleta que tem algum alguma experiência traumática em campo, ele pode ser treinado para que melhore determinadas características ou até mesmo que simplesmente ele consiga dar uma volta por cima depois de o fato, apenas para o futuro. O passado está lá, ele não vai deixar de existir, e ele serve inclusive como um divisor de águas, onde os atletas que conseguem ver os seus erros, aprender com eles, eles podem evoluir ainda mais no futuro. Um exemplo grande de atleta que aprendeu com os seus erros e que conseguiu se redimir nesse sentido, foi o próprio Ronaldo. Onde por determinadas pressões, a questão do ele se sentir o único responsável por uma seleção, ele teve um episódio de convulsão, uma crise epiléptica na véspera da final da Copa do Mundo de 94.
0: Caramba.
1: E não, desculpa, de 94 não é de 98. E mesmo assim ele quis jogar. Ele não tinha condições físicas e mentais nenhuma, porém ele decidiu ir a campo decidiu não voltar é, desculpa, ele decidiu entrar não teve um desempenho satisfatório e foi muito cobrado algumas pessoas falaram que esse foi o fim da carreira dele e depois de um tempo ele teve inclusive aquela lesão famosa onde ele rompeu os ligamentos do joelho mas mesmo assim ele conseguiu voltar a tempo, se recuperou e voltou na Copa de 2002 e um dos das principais lições que foram passadas a ele foi pelo treinador, na época o Luiz Felipe, que servia muito a questão de, do apoio psicológico aos jogadores. Uhum. O de que ele tem uma marca que sempre vai ser a do passado dele. Porém, ele tem uma outra marca em branco que vai ser a do futuro. Ele é o responsável por colocar ela, por pintá-la e por dar o nome a ela. Ele é o único responsável, porém, ele não sabe como que ela vai ficar pronta. O Ronaldo teve todo o background, toda a questão do preparamento, conseguiu se redimir, ele inclusive fez um dos gols da final da Copa do Mundo, e o mesmo jogador que foi, entre aspas, um fiasco, como uma parte da população disse na Copa anterior, foi o responsável praticamente direto por ganhar uma outra Copa. Esse é um dos tipos de exemplos, também podemos citar exemplos como o do Lionel Messi, onde é considerado um craque na questão do, dos clubes, porém na questão da seleção ele é sempre considerado um jogador aquém do desempenho dele em outros locais. Pode ter alguma coisa a ver com a questão do, do se sentir pertencido a um grupo tudo mais? Pode, como também pode não ter nada a ver. Esses sentidos é que a questão do jogo mental, como a gente costuma falar, o mental game, ele é muito trabalhado e muito necessário. A questão hum. do como que eu posso reagir em determinadas situações, se são situações totalmente inesperadas e eu posso literalmente travar frente a elas.
0: A questão do técnico também é uma coisa essência hum, é como se fosse o coração do time, né? Por exemplo, o, o Tite, no período que ele ainda era técnico no Corinthians. Quando ele estava lá, nossa, o Corinthians subiu de uma maneira, ganhou Paulista, ganhou Brasileiro seguido, conseguiu chegar num outro patamar. E aí, o, acho que foi uma entrevista que o Tite estava fazendo, ele falou assim, Tite, qual foi o seu maior, é, não sei se foi um segredo ou se foi uma das técnicas que ele estava usando, né? pra conseguir engajar mais o, o seu time, para fazer com que esteja ganhando, né? Simplesmente, eu vou assim, o meu principal motivo é o psicológico dos jogadores, que é isso que afeta, tanto em campo, tanto fora do campo, independente do que aconteça, o psicológico é o principal. Foi uma frase, não foi dessa mesma maneira, como ele falou, mas foi algo tão marcante para mim, ver que... Um técnico de futebol considera o trabalho de um psicólogo importantíssimo em campo, que foi algo que mexeu muito com o, o povo brasileiro. E principalmente com esse tipo de ação, esse tipo de atitude que ele tem com os seus jogadores, fez com que ele se tornasse o técnico na Copa do Mundo. Atualmente eu não sei se ele ainda continua como técnico da da Copa do, do time do Brasil do Brasil. Espero que ainda esteja, que eu não sei não, não acompanho mais o, a história do Tite. Mas o trabalho que ele fez com a seleção brasileira, até acho que chegou, e coisa se estiver errado, ele que o Brasil chegou nas oitavas, chegou nas quartas da Copa do Mundo. É, o
1: Brasil no caso ele chegou nas quartas dessa Copa que o Tite dirigiu, né? Foi. Mas também é curioso isso que você falou, porque o Tite, ele foi um atleta, um, tanto a questão de quando ele era um atleta, como quando ele se tornou um treinador, e ele também teve um privilégio, no caso, de participar de uma equipe onde prioriza muito isso, essa questão do acompanhamento psicológico, a questão todo do background dos atletas, funcionários e comissões, como é o Corinthians. O Corinthians hoje, nós podemos dizer que é uma equipe pioneira em todos esses aspectos aqui na América Latina, no geral, onde apresenta e dá estrutura psicológica para os seus atletas. O Corinthians, no geral, é uma equipe pioneira em determinados aspectos e que auxilia muito nisso. Antes, esse era um ponto onde nós é, trabalhávamos muito firmemente, principalmente na questão das artes marciais, Hoje já é algo que foi puxado, foi algo que viram que deu certo em outros esportes e que migraram para o futebol simplesmente para acrescentar. Um ponto também que acaba pesando muito é a questão do como crucificar um atleta e dizer que ele é um ser dispensável e por uma mera questão de resultados. Citando essa Copa que você falou, nós podemos ver o caso do atleta do Fernandinho. Uhum. Onde por muitos ele foi duramente criticado Falavam que ele não servia mais para ser um atleta de seleção brasileira Isso sem contar determinados, é, de determinadas agressões que não vêm ao caso agora uhum. Que foram inclusive mais pesadas do que essas Mas que desqualificaram o jogador por um simples erro Porém esquecem de dar o valor por toda a trajetória que ele teve até chegar lá ele não foi um atleta que foi para uma Copa do Mundo jogando 10 anos sem clube jogava apenas pela seleção ele teve todo um aporte teve toda uma preparação que o permitiu levar até uma seleção brasileira porque o, se eu não me engano ele era um dos capitães da equipe uhum. e a partir daí ele ter todo o conhecimento num momento decisivo aconteceu de ocorrer algumas falhas e que, a partir disso, ocorreram uns erros. Porém, é importante salientar isso. A questão do... O atleta também é ser humano. Do mesmo jeito que aconteceu na Copa de 2014, com, se eu não me engano, o Davi Luiz, onde o seu erro ficou marcado. Até hoje, ele é lembrado como o atleta do 7x1. O... Eu só queria dar alegria ao meu povo. Coisas que nos lembram que o atleta ele é um ser humano muitas vezes essa questão do ser um ser humano ela é deixada de lado pelo simples fato de que ah, você recebe um salário muito alto um salário que quase nenhuma parte da população tem chances de ter algum dia e que mesmo assim então você não tem mais a chance de errar você se torna um simples número e que a partir disso você tem que corresponder como tal
0: Acho que essa é a pior parte. Esse é o, é o fardo de ser um jogador de futebol famoso. Você tem que ser perfeccionista. Você tem que ser uma derradeira máquina de gols. Você tem que ser. Tanto a mídia quanto a sociedade impõe isso na, a qualquer jogador. Né? E até mesmo tem um ponto que você falou que eu achei interessante comentar. É, a questão do psicólogo ter função não só no futebol, mas em outros esportes, né? Uh, atualmente um cenário que está crescendo muito é o os esportes eletrônicos, né? Chamado esportes. E recentemente é, tem crescido muito essa demanda por psicólogos para trabalhar com esses times, né? Mesmo sendo, não sendo uma questão física, né? Que esses jogadores de esporte não têm algum tipo de preparatório físico, mas eles têm um preparatório mental, que já é muito rígido. Porque você ficar na frente do do celular ou do um computador durante horas, durante 10 horas por dia, 15 horas por dia, que é mais ou menos a média de treinamentos dele, do, dos jogadores de esportes, é, é exaustivo demais. E que afeta também já no... que afeta sim o nosso físico. E por isso que essa demanda de psicólogos para times de esporte tem aumentado. Para que eles possam lidar com as pressões de lidar com a questão de mídia de ter que acertar o tempo todo, ter esse fardo de ter que acertar o tempo todo, ter que ganhar o tempo todo de ser o, me o melhor naquilo que você está fazendo né? e a coisa mais importante que eu acho que a gente não acabou não mencionando, é a questão do, do trabalho em grupo né? que é Qualquer tipo de esporte que envolva equipe é essencial, né? lógico que cada um tem a sua diferença, né? seu ideal, mas em campo todo mundo tem que estar tá em sincronia, né? no caso de esporte que trabalha em equipe, como é que funciona o, o psicológico das pessoas que estão em um time?
1: Bom, primeiro é importante dizer que a questão do atleta de equipe, um atleta de grupo, para um atleta individual não é muito diferente, é, mas a questão do todos tem que ter o um mesmo aporte na parte mental e coisas derivadas, então, que a diferença é que um vai ter um foco final preparado para o grupo e outros para o individual. Outro ponto que também é importante ser levado em consideração é a da questão da diferença entre as, os es, determinados esportes.
0: Por exemplo, esportes como arco, os esportes olímpicos, no caso, né, são completamente diferentes. Determinados jogos, né, os esportes olímpicos, a gente percebe que Há mais condição física do que condição mental em determinados casos, né? Por exemplo, arco, arremesso de peso, arremesso de disco, salto de distância. Percebemos que há mais preparo físico do que mental nesses casos, né? Mas nesses pequenos casos com esportes individuais, é necessário ter um psicólogo trabalhando para trabalhar o foco dessa pessoa?
1: É, Maru, então falando um pouco a respeito dos esportes, é também importante falar a respeito da questão dos, dos diferentes cenários que possuem as equipes e também dos diferentes acréscimos que elas vêm recebendo. Eu não acompanho muito a questão dos esportes é, próximo, porém eu reparei que, ultimamente, várias equipes de futebol, principalmente, vêm investindo muito em equipes competitivas já e profissionais. Se eu não me engano, principalmente na parte de League of Legends e de Call of Duty. E uma coisa vem me chamando muita atenção, de que equipes, se eu não estou enganado, como o Flamengo e como o Santos, eles vêm investindo muito na parte psicológica do background dos atletas, principalmente focando na parte de ansiedade e da pressão e do foco dos atletas para as competições. Eu me lembro de uma entrevista de um dos atletas do Flamengo, onde ele falava de que o diferencial que ele teve, que ele tinha participado, se eu, se eu não me engano, da equipe PEN, era de que no Flamengo ele tinha um aporte psicológico por trás, e fazia com que ele não sentisse a pressão de uma maneira tão exacerbada como ele sentia antigamente. E antes toda essa questão da pressão que ele sentia gerava uma ansiedade e uma angústia muito forte que acabava travando ele no jogo. Eu me lembro que ele dizia que uma das partes que travava ele é que ele não tinha movimento total de uma das mãos por conta da ansiedade, que na quando ele jogava de uma maneira recreativa isso não acontecia e que nos jogos oficiais ele sentia a pressão e que isso ajudou muito com a questão do treinamento, com a questão da preparação que ele estava recebendo diferenciada, e principalmente na questão do trabalhar coletivamente. Que agora, com, quando ele foi profissionalizado de uma maneira é, nova, assim, trazendo frutos do futebol para o aspecto dos eletrônicos, ele pode ter contatos com metodologias diferentes, e com uma metodologia que nós chamamos de mental game, principalmente. Que funciona na questão do jogo mental, a questão da estrutura psicológica do atleta. E como que isso vai interferir no desempenho esportivo dele. Normalmente, puxando para esse gancho do mental game, funciona a partir de quando o atleta ele se imagina no contexto de jogo ou contexto de ação. O atleta ele realmente imagina todos os pontos, principalmente, que geram mais angústia ou que tem mais dificuldade. E eles sempre ficam voltando como se fossem ciclos nesse mesmo ponto e trabalhando em alternativas para onde eles podem ir. Também é feito muito a questão do preparamento psicológico, na questão da resiliência e de... Como o atleta pode reagir em situações que saem do controle para ele e principalmente para a equipe? Uma queixa também que eu consegui ver de alguns atletas era a respeito de eu estou jogando bem, porém algum membro da minha equipe ele tem um resultado negativo e que isso gera muita angústia e muitos pontos negativos. Só que também é importante dizer que isso não é um foco especial dos esportes como um foco que acaba sendo exacerbado principalmente nos esportes onde a carreira esportiva nós podemos dizer que é de uma curta duração, como no, no caso da maioria dos esportes eletrônicos, como no caso do futebol ou, ou também no caso do fisiculturismo, que inclusive há muitas relações da parte do, dos aspectos mentais entre todos os três esportes que foram citados, e principalmente a questão de ansiedade e depressão. É, um exemplo a ser citado foi de um atleta fisiculturista, o Luke Sendou, que ele cometeu o suicídio depois de sucessivas pressões que ele recebia, a questão midiática e a questão principalmente de resultados. É, o Luke, se assim nós podemos dizer ele era um atleta considerado de alto padrão para o esporte dele, ele participava de campeonatos de altíssimo rendimento e sempre foi considerado um promissor atleta, porém ele exacerbou isso e descancarou muito fortemente a questão do quanto os atletas hoje em dia eles estão acostumados a lidar com a pressão e principalmente o com essa pressão que vem de fora ela é sadia ou não. Para os próprios atletas. A
0: gente... Baseado nas... Até mesmo nas conversas que a gente teve em relação... Ao fisiculturismo, até mesmo... Essa questão de suicídio... Tenho exemplos perfeitos, de, perfeitos disso. No episódio anterior... Eu cheguei a comentar sobre... Um, um rapaz... Que era famoso no mundo do World of Warcraft... E que pediu a namorada em casamento. E ele sofreu uma grande pressão. por conta que estava pressionando a namorada. Porque estava se achando superior. Coisas relacionadas a isso, né? E até mesmo você comentando isso do mundo do fisiculturismo. É uma novidade. Porque todo mundo vê o, a perspectiva de pessoas leigas, né, o mundo do fisiculturismo como homens fortes, homens que não possuem medo, homens que uh, conseguem treinar o seu corpo numa aspecto mais belo, algo perfeito, né, e que a maioria das pessoas não consegue perceber que por trás dessa casca, por trás dessa Toda essa máscara muscular que eles possuem, eles têm sentimentos. Eles têm os sentimentos de tristeza, alegria, raiva. E é isso que a sociedade também não consegue enxergar, porque... Mesmo que eles estejam treinando para alcançar o topo, eles estão tendo o apoio da sociedade mas a sociedade ao mesmo tempo está sendo injusta com esses jogadores, com esses atletas, colocarem pressão eles para eles continuarem. E o que você pode me dizer em relação a essa questão de pô, o atleta está sofrendo uma pressão muito grande, né? Como é que o, o psicólogo... Do esporte consegue manter o foco dele assim, para que ele não. o emocional dele não fique abalado no, nos momentos de jogo, ou no momento mais crucial. Porque eu lembro que você falou agora que. comparou um jogador de esporte que. quando é jogo casual, consegue jogar numa boa, mas quando é competitivo, ele sofre uma pressão muito grande. Como que o psicólogo. Conseguiria trabalhar isso?
1: É, então, nesses casos, é importante lembrar de um ditado chinês muito significativo, mesmo nesse contexto, que é o de que terra arrasada não produz colheitas. Antes de nós queremos primeiro priorizar a questão competitiva, a questão profissional do atleta, é importante nós lembrarmos de que há um lado humano por lá, uma pessoa que ela sofre, que ela tem angústias, que ela também é feliz, que ela também produz, só que antes de tudo isso ela não deixa de ser um humano. E até que ponto a questão da pressão social que ela recebe por resultados ou por inúmeros fatores, isso é saudável. Por exemplo, são na grande maioria atletas de uma carreira relativamente curta, se for comparar com as ditas é, interesses com as carreiras populares, também são atletas de onde apenas a, a elite consegue uma remuneração considerada boa, aceitável, e onde a imensa maioria é, praticamente atua de uma maneira de subsistência apenas por lazer. A parte, só a partir daí de que eu, é, nós conseguimos trabalhar todos os aspectos sociais e garantir o básico para eles é que nós podemos pensar em um atleta de alto rendimento, ter realmente um alto rendimento. Um caso muito emblemático, ainda mantendo nesse foco, foi o do jogador de futebol Nilmar, onde uns anos atrás ele voltou para o Brasil, depois de um longo período no mundo árabe. Ele, se não me falha a memória, ele jogou três ou quatro partidas e ele pediu rescisão do clube porque estava entrando em processo de aposentadoria devido a uma grave depressão de que não fazia mais ele sentir prazer na rotina dele como atleta. E como isso é extremamente prejudicial, porque partindo desse ponto nós pensamos: ele é um atleta que realmente conseguiu observar esse ponto, ele teve um aporte por trás que conseguiu permitir ele a essa como Uma espécie de autoaceitação de sua condição De refletir sobre seus valores Refletir sobre sua condição em si E que também teve uma aposentadoria entre as suas precoces Com 30 e poucos anos Porém, muitos atletas, principalmente da questão esportiva é, Virtual Ou seja atletas de futebol, de basquete, vôlei Os fisiculturistas, tenistas a maioria não possui o esse aporte, é, não possui a questão do como eu posso render profissionalmente sem ter o meu pessoal funcionando na mesma medida. É, um aspecto super importante da psicologia esportiva é que ela não deixa de ser uma psicologia como todas as outras. Ela busca principalmente o bem-estar do ser humano. A partir do momento em que uma pessoa está em um ambiente considerado... Aceitável de produção, de produção intelectual também, principalmente, é que ela vai conseguir render competitivamente falando, ou mesmo que não seja competitiva, se um atleta ele falar que ele se sente bem com a sua qualidade, num aspecto amador, ou qualquer coisa do tipo, ele não deixa de ser menos atleta do que isso. Um ponto que é muito trabalhado é a questão do. O atleta ele tem uma rotina e ele simplesmente precisa fazer. Um bom atleta nunca é formado por pontos onde ele faz esporadicamente. Um bom atleta, ele é feito aonde? Ele é feito na rotina. Um bom atleta, ele é feito no no cumprir seus treinamentos corretamente, em cumprir a questão das dietas, em não falhar nos seus pontos, É fazer o básico e fazer o básico bem feito com regularidade. Isso é o que diferencia os atletas de alto rendimento dos atletas amadores. Porém, nessa questão da regularidade é que muitas pessoas pensam que o atleta de alto rendimento, pelo fato dele estar numa posição entre aspas superior, de uma figura pública, ele não tem a permissão de errar. Ele se torna, ele deixa de ser um humano para se tornar apenas um atleta. Todo o aporte que ele fez, todo o histórico dele é simplesmente esquecido. E acaba voltando. Um outro ponto também que acontece muito. São as questões do, da nossa sociedade não permitir erros. Nós temos diversos casos de diversos atletas que foram duramente criticados. E tiveram suas carreiras profissionais abaladas por casos. Onde não tem nada relacionado à sua vida esportiva. Um exemplo clássico foi desse atleta que você citou de esportes virtuais, onde, se não me falha a memória, ele foi acusado de ser machista porque ele pediu a namorada. Eu não me lembro se foi a namorada em casamento ou se ele pediu a, a garota em namoro. Não, não foi ele... Ele pediu em casamento. Sim, e, e, o, e parte disso, a questão pessoal dele... Ele não tem o direito de errar pelo simples fato do que diz, ser um atleta em evidência. Um outro ponto foi na biografia do Arnold Schwarzenegger, que ele conta que quando ele era atleta, como funcionava a questão psicológica por trás do esporte. Onde era comum atletas se provocarem e inclusive mostrarem os pontos fracos dos adversários nos, nos palcos. E isso é algo competitivo, isso faz parte do dia a dia. Porém, muitos atletas, por conta dessas estratégias, são consideradas pessoas baixas, pessoas imorais. Que, sinceramente, a maioria são julgados sem as pessoas nem mesmo saberem como que é o tom de voz dele por trás de uma, de uma câmera de gravação, por trás de um microfone. Tem, tem muitos casos de atletas, tanto no, em qualquer área que você for procurar, que tiveram os seus lados pessoais extremamente julgados e que acabaram refletindo no profissional. As pessoas esquecem que um atleta ele está disposto sempre a ser julgamento, porém as pessoas também esquecem que ele é um ser humano. Existem muitos casos de atletas que falharam uma vez na vida e tiveram a sua carreira inteira sacrificada por conta de um erro. E isso é algo que beira o, o próprio, a própria barbárie.
0: É, realmente, a pressão que a sociedade coloca nos atletas é imensa. E pra você que está nos ouvindo nesse momento, comenta aqui embaixo, aqui nos comentários, pra você o que, que é um atleta, né? O que é um, um atleta na sua opinião? Comenta aqui embaixo depois pra eu dê, para saber o que você acha, o que é um atleta e o que, que é ser um atleta. E... Realmente tem essa definição né? que a sociedade coloca para a gente essa pressão, mas não tem essa definição correta. O que é ser um atleta? O que é ser um jogador? Tem no dicionário sim, a gente vê na televisão sim o que é ser um atleta, o que é ser jogador. É uma pessoa que compete contra outras pessoas para ganhar um determinado objetivo. Mas, no aspecto geral, se a gente for analisar, todos nós somos atletas. Porque a gente compete praticamente todos os dias no jogo de sobrevivência. E cada dia mais a gente compete num estado de psicológico tão grande, tão rígido, de uma sociedade também que impõe regras a nós, que acaba cansando a gente, né? E, na sua opinião, você acha que essa, a nossa sociedade atual, ou, como trabalhadores comuns, pessoas que estão na rua, ou até mesmo estudantes, professores, de um outro ponto de vista, eles podem ser considerados como atletas, vamos assim dizer, pessoas que estão lutando para tentar conquistar algo sempre
1: claro é, na minha concepção como psicólogo que vivencia essa rotina de clubes esportivos eu até diferenciaria a questão do ser atleta com a questão do é, ter atividades que envolvem disciplina todo o, o aporte que é necessário a um atleta porém para outros âmbitos. Voltando só na parte do ser atleta, para mim, qualquer um que tem uma rotina, seja ela de treinamento, não importa se seja um treinamento na frente de um computador, se seja um simples caminhar, se seja entrar em quadra e jogar, se ela tem um mínimo de... Ela dedica um mínimo da sua rotina para isso, ela já é um atleta. Agora, se ela é um atleta profissional, um atleta amador, isso são outros pontos que não vale a pena ser adentrados aqui. Porém, é importante sempre falar, é sempre se cravar esse ponto de que o que faz um atleta é realmente a pessoa. Eu posso me sentir um atleta, como você pode achar que eu não sou um atleta, porém, se eu me julgo como um atleta, eu sou um atleta. O ser atleta é muito mais do que ser competitivo. O ser atleta é buscar uma qualidade de vida melhor e qualquer coisa que impulsione a pessoa tanto a viver o melhor como buscar novos objetivos.
0: Exatamente, senhoras e senhores. Uma dica que acho que podemos dar para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento é atualmente você é um atleta. Você é alguém que está lidando com momentos muito difíceis nesse momento. Mas que está fazendo o seu melhor, o seu máximo. Para conquistar a vitória que tanto deseja. né? E que para todo mundo nesse momento que está nos ouvindo. Vocês são campeões. Vocês são pessoas fortes e que conseguem superar qualquer coisa. É isso que... Gostamos de falar para as pessoas dar uma motivação para elas, para que vocês se tornem os campeões que vocês já são. E bem, senhoras e senhores, estamos encerrando mais um episódio de Mario Quest. Lembre-se, todo dia 26 estarei postando um novo episódio. Gostaria de falar alguns momentos finais, senhor Vinícius Costa? É,
1: primeiro foi uma honra poder. Estar aqui com você. Realmente é um projeto muito bom. Esse é o seu, que dá realmente voz a vários assuntos que merecem ser debatidos e, principalmente, poder escancarar alguns fatos que merecem ser escancarados e que ultimamente têm sido escancarados por muitas pessoas. <risos> Eu gostaria de pedir a todo mundo que realmente gostou do conteúdo para deixar um comentário se a pessoa acha que um atleta a experiência que ela teve e qualquer coisa, seja para agregar, para agregar ou seja qualquer coisa mesmo. Muito obrigado. E
0: Vinícius, qual, quais são as suas redes sociais para que as pessoas que gostaram de você queiram te achar nas redes sociais?
1: Claro, elas podem me achar através do Instagram, arroba Vinilau8, ou através do Facebook Vinicius Costal.
0: É isso aí senhoras e senhores, se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, fala pro seu amigo assim, olha tem um cara legal que tá falando coisas interessantes e que pode te ajudar, <risos> possivelmente. Bem senhoras e senhores, muitíssimo obrigados a todos por mais um episódio de Mario Quest, se você chegou aqui, eu agradeço imensamente a você. E nos vemos na próxima, valeu, falou.